0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh. Check this out Herzlich Willkommen zum Support the Local Bands Podcast <lacht> Hallo, am Mikrofon ist der Kai. Und ich sag's euch gleich, wie es ist, heute gibt's wieder eine etwas kürzere Folge. Ihr kennt das Problem und ich hab's auch schon in ein paar Folgen vorher äh, schon mal erwähnt. Manchmal wird es zeitlich ein bisschen eng, aber meine oberste Regel lautet, jeden Donnerstag kommt ein Podcast, egal wie. Und genau deshalb gibt es diese Episode. Etwas kürzer, aber trotzdem auf dem Punkt und, wenn ich es schaffe, mit etwas weniger Laberei. <lacht> Nee, nur Spaß. Das wird eh nichts. Heute geht es um das Thema Guerilla-Marketing. Das ist, ganz grob gesagt, eine unkonventionelle Marketingform, die auf ausgefallene Maßnahmen und hoher Kreativität besteht und sich ja, fernab von den normalen Vermarktungswegen bewegt. Und das im Idealfall natürlich sogar mit wenig Budget. Ich habe im letzten Marketing-Montag darüber gesprochen, dass man out of the box denken sollte, sich also nicht um vorgegebenen Rahmen sich also nicht um vorgegebene Rahmen und Grenzen scheren sollte, sondern diese ja, diese gesamte Box, mal sinnbildlich gesprochen, einfach in den Müll zu schmeißen, um völlig frei in seinem Denken zu sein. Das sind genau die Ansätze, die man auch fürs Guerilla-Marketing braucht. Dort bewegt man sich nämlich weg von den üblichen Marketing-Tools wie Anzeigenschaltungen, Videomarketing, Interviews geben, Präsent sein und so weiter und so fort. Natürlich ist das trotzdem alles wirkungsvoll und sollte auch weiterhin beachtet werden. Aber manchmal kommt der richtige Kick eben erst, wenn man was ganz Neues ausprobiert. Im Grunde ist es schwer, jetzt dazu so eine konkrete Anleitung zu geben und so sagen, also Guerilla marketing macht das, macht das, macht das. Ähm, das Rezept lautet nämlich eigentlich, seid einfallsreich und macht was Neues. Macht, was andere nicht machen. Nutzt äh, beziehungsweise erzeugt einen Überraschungsmoment. Und das eben, wie auch eben schon gesagt, auf eine unkonventionelle Art und Weise. Aber jetzt erklär mal irgendwem, sei kreativ und jetzt, jetzt sei doch endlich mal kreativ, jetzt habt doch endlich mal eine gute Idee. Das ist halt schwierig, dann da ins Detail zu gehen. Und deshalb kann man es eigentlich zwar gut umschreiben, aber am Ende mit solchen Aussagen natürlich nichts anfangen. Stattdessen nehme ich mir einfach mal ein paar Beispiele, die mir über den Weg gelaufen sind und erkläre anhand dieser Situation, wie Gorea marketing funktionieren kann. Beziehungsweise ich habe auch als Vorbereiter natürlich ein paar Ideen gehabt und gefunden, die ich euch hier präsentiere. Nummer 1, die Ärzte. In Episode 46 habe ich über die Marketingaktion, der die Ärzte über den Song True Romans erzählt und während ich hier spreche, fällt mir ein, das ist schon fast wieder ein Jahr her. <lacht> Verrückt. Also, ähm, die Ärzte haben zur Promo des Songs befreundete Bands gefragt, ob die den Song A Cappella singen und dann davon natürlich ein Video aufnehmen und das auf deren Plattform teilen. Mitgemacht haben solche Bands wie, wie Do-Nuts, Beatsteaks, Deichkind, Kraftklub, Roland Kaiser, natürlich, ähm, H.P. Baxter, grandioser Auftritt, die Toten Hosen sogar und viele, viele andere. Richtig, richtig geile Aktion. Das Ganze wurde mit dem Hashtag Sing True Romans verbunden und ist dann richtig schön viral gegangen. Klar, die teilnehmenden Bands haben alle natürlich auch selber schon große Reichweite und das genau wurde natürlich von denen die Ärzte ähm, genutzt. Dadurch haben sie dann selber weniger Aufwand gehabt und weniger Kosten, um diese Reichweite zu bekommen sondern konnten stattdessen über die befreundeten Bands die Sichtbarkeit erlangen. Und, und das ist der eigentliche Clou, sogar Fan-Variationen gab es davon. Also es wurden Fans inspiriert, äh, da auch mitzumachen. Also bis dahin kannte diesen Song halt niemand, außer diese A Cappella-Version. Und trotzdem haben einige äh, Fans, Mucker und Bands, mir äh, wir mitgemacht, haben man ihre Version gesungen oder haben das mit, mit Musik unterlegt, wie der Song klingen könnte und so. Äh, richtig, richtig geiles Ding. Am Ende haben dann alle darauf hingefiebert, dass der Song dann endlich rauskommt und als er dann draußen war, natürlich riesiges Promorium und dann noch, gab es zum Schluss noch ein Video, bei dem alle Bands, die mitgemacht haben, äh, ja quasi zu einem großen Song zusammengeschnitten wurde. Und natürlich hat nicht jede Band so ein Umfeld an großen Bands und auch nicht so, so ein Einfluss, dass die alle natürlich auch mitmachen wollen. Aber die Idee an sich ist klasse und lässt sich auch im kleinen Rahmen vielleicht ein bisschen abgespeckt adaptieren. Wobei ich natürlich nicht dazu raten würde, das zu kopieren oder zu klauen, sondern, das ist ja das, was ich immer sage, lasst euch inspirieren, nehmt das mit in eure Gedankenwelt und versucht dann da so ein eigenes Ding draus zu machen. Und übrigens, keine Promo hier an der Stelle, aber Ende September 22, das heißt gleich, <lacht> kommt schon wieder ein Album von denen die Ärzte raus und ich könnte mir vorstellen, dass es dazu dann wieder irgendeine gute Marketingstrategie gibt, bei der man sich bestimmt irgendwas abgucken kann oder zumindest lernen kann, wie es funktioniert. Achtet da einfach mal drauf. Das nächste Ding ist schon ein bisschen älter aus 2018. Und zwar haben sich zwei Bands mit ähnlicher Zielgruppe, ähm, die im, am selben Abend in Köln in naheliegenden Location ein Konzert gespielt haben, haben sich abgesprochen und mittendrin einfach das Konzert pausiert und gesagt, technischer Fehler, bla bla bla, wir müssen kurz von der Bühne. Hinter den Kulissen haben dann die Bands einfach mal die Location getauscht und dann auf der jeweils anderen Bühne einen Song gespielt. Sind dann wieder zurück zu ihrem eigentlichen Publikum und haben das Konzert dann zu Ende gemacht. Die Rede ist, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, äh, von den Donuts und Kraftclub. Richtig geile Aktion. Sucht auf YouTube mal das Tauschkonzert der beiden Bands und ihr werdet begeistert sein. Richtig klasse. Hier sind natürlich einige Dinge zufälligerweise zusammengekommen, die einfach super passten. Also zum einen das Datum dass die am gleichen Abend gespielt haben und die Location so dicht beieinander. Dann haben die Bands noch ein ähnliches Publikum, haben auch noch einen ähnlichen Humor und natürlich sind, das ist das Wichtigste, locker genug, um sowas überhaupt zu machen. Wenn das jetzt Helene Fischer gewesen wäre und ZSK... Äh, Hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wobei die ZSK-Fans hätten das wahrscheinlich sogar gefeiert. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Das so umzusetzen für euch ist natürlich etwas schwieriger, aber es ist vielleicht so eine Inspiration. Einfach nur, damit man mal sieht, was so alles möglich ist und machbar ist. Wenn man kreativ genug ist und auch natürlich, klar, den Mut hat, das einfach mal umzusetzen. Hätte ja auch in die Hose gehen können. Die Fans buhen ohne Ende, finden das scheiße, die Aktion. Man weiß es nicht. Man muss es einfach mal machen und dann gucken, was passiert. Das dritte Beispiel ist wieder Kraftklub und ähm, das ist ein schöner Mix aus verschiedenen marketing -Elementen. Die Band hat nämlich auf ihrer Tour im Jahr, äh, müsste auch so 2018 oder so gewesen ich weiß es nicht mehr so genau, ganz ehrlich. Auf jeden Fall waren die auf Tour und haben jeden Tag in einer anderen Stadt eine rote Box mit Goodies versteckt. Ich glaube sogar, da waren auch Freikarten dabei. Oder waren nur Freikarten dabei? Ist egal. Auf jeden Fall ging es um diese rote Box, die halt irgendwo versteckt wurde. Das heißt, es gab jeden Tag eine Story auf Instagram, in der ein paar Mitglieder der Band durch die jeweilige Stadt gelatscht sind und Hinweise gegeben haben, wo diese Box nun versteckt ist. Fans konnten sich dann auf die Suche machen und mit etwas Glück, noch kostenlos, ins Konzert. Hammer. Und das ist wirklich schon eine richtig geile Aktion, denn spätestens nach dem dritten Tag hat sich das natürlich rumgesprochen und die Fans warten nur darauf, dass ihre Stadt nun endlich drankommt. Das heißt also aus Marketing-Sicht spannender Content in den Stories, dazu noch eine fast schon emotionale Verbindung mit der Stadt, da die Band, ja da so richtig rumläuft, das finden die Fans ja geil, und dann noch verknüpft mit dem Gewinnspiel was ja meistens gut läuft, also Gewinnspiele an sich laufen ja meistens ganz gut, sind aber oftmals auch mit irgendeinem Quatsch verknüpft. Äh, like das Bild und äh, abonniere unser Profil, verlinke zwölf Freunde, teile das 48 Mal, mach 19 Kommentare und schlag die Hacken der Zauberschuhe zusammen und sagt nirgendwo, es ist so schön wie zu Hause. Äh, sch schrecklich! Da hat natürlich nie einer Bock drauf. Das ist viel zu kompliziert und bringt am Ende zwar viele neue Follower unter Umständen, die sich aber eben nur für dieses Gewinnspiel interessieren, aber nicht für euch. Da ist so eine Aktion halt schon schlauer. Bisschen aufwendiger, bringt aber auch ja, echte Fanliebe, sage ich jetzt mal. Alle drei Beispiele beinhalten genau die Kriterien des guerilla marketings also Kreativität und konventionell fernab von irgendwelchen Normen und kaum Budget. Durch Corona ist in den letzten anderthalb Jahren natürlich nicht viel passiert, ist ein bisschen still geworden und deshalb habe ich jetzt leider keine so top aktuellen Beispiele, oder es gibt zu wenig Beispiele, weil es halt keiner macht, weil sich keiner traut. Oder viele aus Sicherheit die gewohnten Marketingwege gehen. Oder mir ist es einmal nicht aufgefallen. Das heißt, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was in diese 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 Sparte Geräer-Marketing reinpasst und auch mit Musik zu tun hat, bitte schreibt mir eine E-Mail. Und ja, die ganzen Beispiele haben jetzt auch mit wenig Budget zu tun, setzen aber natürlich schon eine gewisse Bekanntheit voraus. Wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr natürlich trotzdem was reißen mit Guerilla marketing Und deshalb kommen hier jetzt einfach mal so ein paar Ideen. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes, Es sind so ein paar Sachen, die mir so in der Vorbereitung von, von der Folge hier äh, durch den Kopf geschossen sind. Also, ich fange einfach mal an. Punkt Nummer 1, flyer Ja ja und jetzt fangen schon die ersten an zu gähnen. was soll das denn, flyer aktion Wie schon damals bei Ghostbusters, gedrucktes ist tot. Und ja, Flyer sind schon lange kein probates Werbemittel mehr und haben sich auch so ein bisschen totgelaufen. Aber ihr kennt vielleicht die Situation bei einer Party eurer Nachbarn. Da hängt dann nämlich ein Zimmer in Treppenhaus, dass es heute ein bisschen lauter werden könnte und äh, bitte nicht die Bullen rufen, <lacht> kommt doch stattdessen lieber vorbei und trinkt einen mit. Die Idee ist nun, dass ihr genau solche Zettel oder DIN A4 Flyer druckt, auf denen dann eben genau das steht, dass ihr in der Location nebenan heute Abend Konzert habt und dass es vielleicht etwas lauter werden könnte und dann ist irgendwie so ein netter Text dazu, Hinweis auf eure Socials und natürlich auch der Satz, dass die Nachbarn herzlich eingeladen sind und dass dieser Zettel zum Beispiel äh, das Ticket ist, Eintritt frei oder dafür gibt's ein Getränk oder die CD oder was auch immer. Der Gag ist ja folgender, wenn ich neben der Kneipe wohne, die Live-Musik anbietet, dann weiß ich natürlich, dass es da hin und wieder lauter wird. Das heißt, im Grunde müsst ihr die Nachbarn natürlich nicht darauf aufmerksam machen und genau das ist der Gag. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie funktioniert oder zumindest ein Schmundler hervorruft, wenn dann plötzlich so ein Zettel im Briefkasten ist. Äh, du, wir haben heute Abend ein Konzert, es wird ein bisschen lauter, aber wenn du Bock hast, komm vorbei. Könnte funktionieren, aber funktioniert natürlich auch nur im Umkreis der Location, das heißt, da reichen 100 Haushalte sind da vielleicht, aber das könnte ja schon dafür sorgen, dass von diesen 100 Haushalten ein paar tatsächlich rüberkommen und der Laden ein bisschen voller wird. Probiert es aus und wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail, ob es funktioniert hat. Die nächste Idee hat den Titel Kreidespray. Wir hatten das mal geplant für eine Veranstaltung auf dem Stadtfest hier in Goslar. Da gibt es dann jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, das Altstadtfest. Und auf diesem Altstadtfest gibt es auch die Junge Bühne. Grüße an der Stelle erstmal an den GMS e.V., die nämlich dafür verantwortlich sind, dass das Ding seit vielen, vielen Jahrhunderten wirklich stattfindet. Die Bühne ist meistens oder damals war sie so ein bisschen ab vom Schuss. Das heißt, das Zentrum selber des Altstadtfestes ist natürlich der Marktplatz und alles andere ist so ein bisschen weiter weg. Und so junge Bühne war immer auch so ein bisschen Dorn im Auge der Stadt und wurde dann zwar genehmigt, aber eben ja so ein bisschen, bisschen weiter weg von, von der eigentlichen Party. Deshalb bestand die Aufgabe damals darin, die Leute irgendwie dahin zu führen. Und eine Idee war nun genau, mit Kreidespray wegweise auf den Boden zu spielen sprühen, die dann eben genau zur jungen Bühnen führten. Und Kreidespray ist genau das, wonach es klingt. Quasi Schulkreide in Sprühdosen. Soll heißen, nach dem ersten Regen ist das Zeug weg und von daher ist es eigentlich nicht bedenklich oder illegal. Dennoch wurde damals ein großer Fehler gemacht. Es wurde nämlich bei der Stadt gefragt, ob es okay ist, ob wir das machen dürften. War es natürlich nicht und somit ist die Aktion dann auch geplatzt. Trotzdem halte ich es immer noch für eine coole Idee, die funktionieren kann. Ihr bastelt einfach so eine Sprühschablone, auf der steht dann halt Vielleicht euer Bandname und äh, die Location oder Livemusik bei Tralala und ein Pfeil natürlich. Und im Umkreis von 500 Metern sprüht ihr das einfach auf die Straße. Mit dem Pfeil natürlich zur Venue. Ist natürlich nur eine kleine Aktion und wird auch wieder nur das engere Umfeld eures Konzerts ansprechen, aber wie gesagt, soll das ja nur als Inspiration dienen, damit ihr auf eure eigenen Ideen kommt. Und nochmal, ich will euch natürlich nicht zu irgendwas Illegalen anstiften. Macht euch bitte vorher schlau, ob es da irgendwas zu beachten gibt. Ob die Kreide wirklich weggeht. Probiert das irgendwo an einer, einer äh, ungefährlichen Stelle aus. Und ne, Also nicht einfach drauf lossprühen, wobei das auch wieder so ein bisschen Geräa-Marketing ist. Einfach machen, ohne jetzt auf irgendwelche Regeln zu achten. Aber wie gesagt, ich möchte euch da nicht in irgendwas Illegales reinschubsen. Von daher, macht euch einfach vorher schlau. Soweit ich weiß, werden Kinder auch nicht angezeigt, die mit Kreide auf der Straße malen. Von daher könnt ihr safe sein. Aber es gibt ja überall diese wütenden alten Männer, die sofort die Polizei holen. Und die zeigen dann die Kinder an und euch. Die nächste Idee, die meine ich wirklich ernst. Und ich schwöre, für eine andere Aktion ist sowas ähnliches gerade tatsächlich in Planung. Ähm, macht einfach mal ein Tinder-Profil mit eurer Band. Ich muss so lachen, wenn ich dran denke, weil ich, weil ich es irgendwie so witzig finde. Also einfach ein paar gute Bandfotos, ein ansprechender Text dazu, der euch beschreibt. Ähm, einen Song kann man auch verlinken bei Tinder und als Bonbon gibt's im Profiltext dann halt auch irgendwie noch einen Rabattcode, mit dem man dann beim Konzertabend irgendeinen Goodie bekommt. Einen Schnaps, einen Button, eine CD, den Gitarristen. Irgendwas halt. <lacht> ihr könnt bei Tinder einen Suchradius einstellen, sodass auch immer nur die Leute angezeigt werden, die gerade in der Nähe der Location sind, in der ihr den Abend eben spielt. Und natürlich müsst ihr auch da ein bisschen mitmachen bei diesem Tinder-Quatsch und äh, mitspielen und äh, links und rechts swipen und auf Nachrichten antworten und so. Ich weiß auch nicht, wie lange Tinder braucht, um rauszufinden, dass ihr da Werbung macht. Aber ist ja auch egal, dafür ist es ja Geria. Ich glaube einfach, das ist eine witzige Idee wenn dann plötzlich in diesem ganzen Flirt-Umfeld irgendwie so eine Band kommt und ja, durch so einen Rabattcode ja, quasi eine Einladung zum Konzert. Also, ich, ich finde es geil. Probiert das bitte unbedingt aus. Aber wie gesagt, ich bin da auch gerade an was dran. Ihr probiert das auch aus und dann setzen wir uns im Stuhlkreis zusammen und sprechen mal darüber, wie gut das wirklich funktioniert hat. Und falls ihr euch fragt, warum ich so viel über Tinder weiß, ähm, Kumpel. Zum Schluss noch eine Sache, die ich selber schon mal gemacht habe und auch dieses Jahr wieder machen werde. Ein Weihnachtskalender. Hm, hm, ja, ja, gähnt ihr ruhig. Aber ernsthaft, ich habe neben dem Podcast ja noch ein Unternehmen, das sich mit dem Customizing von Schlagzeugstuff beschäftigt. Und da gab es die letzten zwei Jahre den Weihnachtscandy-Länder. Das klingt komisch, ist aber so eine Wortkreation aus dem Firmennamen. Ab dem 1.12. gibt es natürlich jeden Tag, also 24 Tage lang, einen 30-Sekunden-Reel, in dem ich dann auf witzige Art und Weise irgendein Produkt angepriesen habe. Und zwar nicht, indem ich es in die Kamera halte und sage, kauf mich, sondern verpackt in einzelne kleine Sketche, die mal mehr, mal weniger lustig sind und halt einfach Spaß machen, anzugucken. Das Ding kostet richtig viel Zeit, aber eben kaum Geld und kann auch eigentlich schnell umgesetzt werden. Was ihr braucht, ist ein Handy oder eine Handykamera eine gute Idee und ein, zwei, fünf Leute, die das irgendwie lustig rüberbringen. Oder lustig oder ernst oder wie ihr eben seid. Also ich mache es ganz gern lustig, deshalb erzähle ich da so ein paar Sketche. Wenn ihr das auf eure Art und Weise macht, ist ja völlig legitim und auch wichtig, dass ihr das auf eure Art und Weise macht. Der Vorteil ist, ihr habt jeden Tag Content, was gerade in der Weihnachtszeit ein bisschen schwierig ist, weil da alle plötzlich ganz viel Content haben. Ihr seid da aber immer gerade in den Stories ganz vorne. Und ihr könnt dann immer irgendwas raushauen. Das heißt, ihr könnt auch auf euer Produktportfolio aufmerksam machen. Und natürlich auf euch, auf eine menschliche und emotionale Art und Weise. Und ja, die schlechte Nachricht ist, es ist wirklich, wirklich anstrengend. Und wenn man es so sieht, man glaubt das nicht. Sich 24 lustige kleine Filmchen ausdenken, die 30 Sekunden lang sind, die in sich eine geschlossene Story erzählen, äh, in der Gesamtheit aber einen roten Faden haben, die lustig sind und dann noch nebenbei einen Artikel bewerben. Es ist wirklich viel Arbeit. Also inklusive Idee, Umsetzung, Schnitt, Posting, Feedback-Schleife, das heißt dann nochmal parat stehen für Kommentare oder E-Mail schreiben und so weiter würde ich fast sagen, hat mich das, äh, ja doch, würde ich sagen, zwei Stunden täglich gekostet, pro Filmchen. Aber es lohnt sich wirklich. Vielleicht verkauft ihr nicht so viel, aber das Feedback und die Reichweite, die, also die waren bei meiner Aktion wirklich klasse und deshalb lege ich euch das ins Herz. Es ist bald Weihnachten und ja, denkt einfach mal drüber nach, ob das was für euch wäre. Tja, das war's ja schon für heute. Was heißt schon? Es ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Also, Aber okay, ich hoffe zumindest, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben und durch diese Beispiele, die ich gebracht habe, einfach mal zeigen, wie Guerilla marketing funktionieren kann. Wie gesagt, sind das jetzt nur Ideen, damit ihr den Ansatz als solchen versteht, weil so ein richtiges Rezept oder so eine ja, Fünf-Punkte-Liste, die ihr abhaken könnt, gibt es halt beim guerilla marketing nicht. Das ist ja der Trick dabei, dass man eben nicht unbedingt irgendwelchen Regeln folgt, sondern irgendwas macht, was ganz, ganz anders ist. Out of the box eben. Wichtig ist halt einfach nur, dass ihr das auf eure Art und Weise umsetzt, damit es für euch und natürlich für eure Lieblingsfans funktioniert. Der eine Teil ist immer, sich sowas ausdenken und umzusetzen und der andere ist, davon zu berichten. Deshalb auch hier wieder Videos machen, Fotos schießen und damit immer wieder eure Socials füttern. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, vieles funktioniert am besten mit einer großen Reichweite und einer großen Fanbase. Ist aber keine Grundvoraussetzung. Von daher nehmt eure Fans einfach mit in die Pflicht. Äh, Stichwort ist hier wieder mal cross-mediale Promotion. Also das heißt, auf allen Kanälen davon erzählen und Menschen dazu auffordern, beziehungsweise auch durch den guten Inhalt, einfach dazu zu bringen, das alles zu teilen, weiterzuerzählen, Leute zu verlinken und, und, und. Das Allerwichtigste erzählt mir davon. <lacht> Nein, im Ernst. Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt. Ich meine das wirklich. Ich bin neugierig, was ihr umsetzt, wie es funktioniert hat und welches Feedback es gegeben hat. Und wenn ihr da was zu erzählen habt, bitte eine E-Mail schreiben an podcast.syb.de oder eine DM auf Instagram oder Facebook schicken. An die Adressen könnt ihr mir auch Fragen schicken zur Folge uh, ja, oder eben auch euer Feedback zum Podcast. Und wie immer, wenn ihr eine Band kennt, die jetzt vielleicht gerade auf Tour ist und die vielleicht genau einen von diesen genannten Marketing-Tipps gut gebrauchen kann, dann empfiehlt den Podcast bitte weiter. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun und ihr zahlt sogar noch auf euer Karma-Konto ein. Fantastisch! <lacht> bis dahin erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! One, two, three. Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de Check this out!